0: Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. E como já estamos em plena campanha eleitoral, nossa conversa hoje é sobre estratégias de comunicação política em uma semana movimentada pelas entrevistas dos principais candidatos ao Jornal Nacional. Mais que por programas de governo, a campanha à presidência da República, presidência da República deste ano deve ser ainda mais marcada pela disputa de afetos, sentimentos e paixões. Primeiro colocado em todas as pesquisas eleitorais, Lula tem investido na memória positiva que os eleitores possuem de seus governos, na retomada da esperança e no predomínio do amor sobre o ódio. Candidato à reeleição, Bolsonaro tenta desviar o foco da crise econômica que o Brasil enfrenta atualmente e tem explorado o medo, reacendendo os fantasmas do comunismo e convocando os eleitores para uma guerra santa do bem contra o mal. Em uma campanha decisiva para o futuro do Brasil, como os candidatos tocam o coração dos eleitores nesta disputa presidencial? O Fora da Curva discute essa questão partindo do livro Um Bufão no Poder, que acaba de ser lançado pela Confraria do Vento e está sendo anunciado em primeira mão aqui em nosso programa. Para conversar com a gente, nós convidamos os autores do livro Um Bufão no Poder, Ivana Fechini e Paulo Demuro. Ivana Fechini é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, e também faz parte da nossa equipe do Fora da Curva. Seja muito bem-vinda ao Fora da Curva, Ivana Peixine
2: Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Eduarda. Obrigada aos colegas de bancada, a todos os nossos ouvintes. É um prazer hoje estar numa posição diferente, na posição de entrevistada para falar do nosso trabalho de pesquisa. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que seja uma boa conversa.
1: Paulo Demura, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Paulista, a UNIP. Seja bem-vindo mais uma vez ao Fora da Curva, Paulo. Muito obrigado, muito obrigado a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. E também estamos recebendo Arthur Perrussi, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Seja muito bem-vindo, meu colega, Arthur. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos e, antes de tudo, parabéns
0: ao livro de Ivana e Paulo.
1: Antes de começar nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. E por lá, você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter arroba prog fora da curva. Eu começo pelo livro, que vai dar um pontapé aqui na nossa conversa, Um Bufão no Poder. Ivana, você pode explicar melhor quem é este bufão? Olha, então,
2: antes de falar quem é este bufão, ou, na verdade, como a gente caracteriza esse bufão, né? É, queria dizer que esse livro, Um Bufão no Poder, está disponível para para ser baixado gratuitamente, o e-book, no site da editora Confraria do Vento. né? Queria agradecer a Paula, a parceria, e aos editores Carla Melli e Victor Paz, da Confraria, que fizeram um trabalho muito cuidadoso. É, acho que a gente está muito contente desse, desse livro é, ser lançado nesse momento, em que é tão importante a gente qualificar o debate debate político e o debate sobre as estratégias de comunicação política, né? Mas, olha, é, todo mundo que vê logo o título Um Bufão do Poder, provavelmente, é até possível, que identifiquem logo ao sentido mais dicionarizado desse termo, né? Porque o bufão é, é uma espécie de bobo, né? É uma espécie de tipo grotesco, né? Ontem mesmo, na entrevista é, ao Jornal Nacional, o candidato, é, o ex-presidente Lula, né? É, chamou o adversário principal dele, o, o atual presidente Jair Bolsonaro, de bobo da corte, né? Que é um, do, um dos sentidos dicionarizados mesmo desse termo e que está espalhado no senso comum para justamente identificar esse tipo de figura que é meio, meio patética e que, na verdade, diverte... É chama atenção, mas que efetivamente não tem poder de decisão. Mas no livro, é, e o título do livro é, é um bufão, não é nesse sentido propriamente dicionarizado, embora as interpretações sejam livres, é no sentido de uma categoria analítica, uma categoria analítica que que vem sendo desenvolvida é, por um semioticista e também analista político francês chamado Eric Landowski, né? Ele ele tem um livro do começo dos, dos anos 2000 em que ele em que ele discute um pouco as formas como os políticos constroem a sua representação e a sua popularidade junto aos eleitores, né? É, porque ele, sempre, ele entende sempre a política como um jogo de representação. Uma representação, digamos, dramática do que a representação jurídica, né? Num regime democrático. E ele tipifica lá é, quatro, quatro modos né, desses políticos construírem, se construírem é, perante os seus eleitores. Né? Tem o, o homem de ação, que é o tipo de político, digamos assim, mais tradicional que a gente conhecia em outros tempos, que é esse político que... Joga no jogo das ideias, né? apela mais para para racionalidade, pra racionalidade é, não joga muito com a sua vida pessoal, na verdade, se apresenta sempre muito mais nos espaços institucionais. Né? Ele vai falar também do homem de ação, que é um pouco esse, esse, esse político que assume o projeto coletivo e um projeto social, mas encarnado um pouco na sua, na sua própria pessoa, e vai falar do que ele chama dos cosmeticistas da política, que são um pouco o resultado, na, na visão dele, do marketing eleitoral, né? que são as vedetes e os bufões, né? que ele chama dos sedutores da política. O, 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 as vedetes, pelo seu comportamento excessivamente é, pautado para agradar o gosto de determinados, determinadas é, categorias, investindo muito no que a gente poderia chamar, digamos assim, banalmente, de o politicamente correto, o certinho. E o, 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 o bufão já é o contrário, é esse sedutor que apela para o contrário, para o politicamente incorreto, né? para a grosseria, para os insultos né? e, sobretudo, é, dialogando atualmente com o que a gente tem é, visto muito na política, depois Paulo talvez possa complementar, que é esse político que apela para a condição ou para a imagem de antipolítico. Né? Um político que se coloca como antipolítica, como antissistema, embora esteja absolutamente inserido dentro do jogo político e das práticas políticas. Né? Mas aí como é que ele faz isso? Né? Como é que um, uma, um, um político que está inserido neste jogo né, se constrói como esse antipolítico? É, é exatamente um, um jogo de estratégias de comunicação que a gente tenta, tenta mostrar. No caso é, do presidente brasileiro, é, Jair Bolsonaro, que é, é tipificado como um bufão, é, mas não somente como um bufão, mas como um papel predominantemente na atuação política dele, né, ele faz isso muito assumindo essa, esse papel de não-presidente. Ele é presidente, mas quando os assuntos são indigestos, ele se comporta como não presidente, né? É curioso, inclusive, a gente imaginar que ele, um político de mais de 30 anos de mandato, consegue se vender como antipolítico, né? Muitas pessoas me perguntam, mas como assim? Né? justamente como resultado dessa estratégia, porque ele quebra a liturgia do comportamento político, né? e aí consegue se construir como esse outsider, e até também pela condição dele de ser um representante, é, digamos assim, do que se costuma chamar na política de baixo clero, que, portanto, se colocava um pouco à margem desse jogo de poder. Né? Mas aí ele surfa um pouco nessa onda, claro, tem todos os fatores externos que a gente poderia discutir aqui, né? desde desde é, a, a Lava Jato, de, todo, esse, todo, todo esse conjunto de desqualificação da política, né? mas a gente aqui no, no livro a gente trabalha justamente com o modo como ele se constrói como esse personagem, né? a partir do próprio etos dele. Né? Acho que Paulo talvez pudesse complementar também, inserindo essa discussão na perspectiva do que a gente tem trabalhado muito é, como os populismos digitais, né? que, do qual o Bolsonaro é um representante bem significativo.
1: Então, Paulo, bufão não é um xingamento, é um conceito que permite a gente entender melhor como essas figuras constroem, vamos dizer assim, a fidelidade dos seus seguidores.
3: Sim, sim, Eduarda, a Ivana falou muito bem, é um conceito, é uma categoria analítica que a gente utilizou, não é um xingamento, né, e devo dizer que, como a Ivana mesmo já antecipou, não é a única né, que, que, que Bolsonaro usa, são diversas as posições, no livro né, a gente analisa algumas, né? Tem a estratégia do homem comum, tem a estratégia do, do Messias, por exemplo, né? Que chamam em casa diferentes discursos e entre elas tem também a estratégia do bufão, né? E Bolsonaro também não é nem o primeiro, nem o único que, que utiliza e utilizou ao longo da história da comunicação política essa estratégia, né? Há diversos outros, houve diversos outros, né? Na Itália, por exemplo, entre outros, o Silvio Berlusconi fez muito uso dessa estratégia, além da, da estratégia da vedete, é, ou seja, da cosmetização da política, mas é, recentemente, é, principalmente com a escalada e ascensão é, na esfera global dos populismos é, de direita, de extrema-direita, a gente viu é, pessoas como Donald Trump, por exemplo, ou até o próprio Boris Johnson, né, que já quando era prefeito de Londres é, deleitava seu seu público e o eleitorado com, com gestos altamente bufonescos por exemplo né é isso porque, Ivana já 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 adiantou também do, do que se trata porque é, essas atitudes quebram as liturgias e quebram as etiquetas do assim chamado politicamente correto ou seja da política institucional e confirmam, reforçam, né, corroboram essa imagem de, de políticos fora do sistema, é, ou seja, de políticos antipolíticos que, mesmo quando estão governando, muitas vezes procuram se manter nessa posição é, para convencer e manterem vivos os ânimos é, dos seus eleitores.
2: Eduardo, você me permite um complemento? Sim, claro. É curioso a gente, a gente pensar nisso, inclusive, assim, por como esse simulacro de negação da política determina, por exemplo, o comportamento é, do governante quando, quando ele chega ao poder. Porque, aparentemente, seria quase um, um, um contrassenso, né? Como é que alguém, na verdade, que prega que não é político, que não faz política, se comporta e faz a política quando chega ao poder? Porque esse é um discurso muito fácil, né? para quem está, digamos assim, na aventura da política, tentando, tentando chegar lá, como o próprio Bolsonaro, que começou como uma espécie de azarão e de, e de aventureiro, né? Depois a gente sabe que tinha todo um, um projeto por trás da construção dessa candidatura. Mas, enfim, do ponto de vista da sua história política, né? Ele se constrói predominantemente como, como esse bufão e, e, e ganha notoriedade, inclusive, pelo seu comportamento politicamente incorreto pelas suas grosserias, pelas suas zombarias, né, pelos seus disparates, né? Mas e como como então governar, né, quando se chega a esse poder. E é muito curioso ver isso, porque, assim, é, o tempo todo a gente via principalmente no começo do mandato de Bolsonaro, né, e a gente vê, é interessante dizer que esse trabalho é um trabalho de observação que começa desde o primeiro ano do mandato dele, a gente vem acompanhando, tanto eu quanto o Paulo, as redes sociais de Bolsonaro desde o início do mandato e um pouco antes já na campanha, mas mais sistematicamente, assim, para o livro a partir é, do momento em que ele assume o poder, né, então, o que que acontece? Quando ele, quando ele assume o poder e tem que governar, né, qual é a atitude que a gente mais vê? É o próprio Bolsonaro, com, entre aspas, fazendo oposição ao próprio governo dele, muitas vezes criticando e se apartando do próprio governo dele, ou seja, é um presidente que se comporta muitas vezes quando como não-presidente, quando isso lhe é conveniente. É curioso, inclusive, como isso aparece nas manchetes de jornais que a gente é, teve a oportunidade de, de coletar e de inventariar. Não sei se vocês lembram de todo aquele momento, que foi logo no primeiro mandato, é, da reforma da Previdência, né? em que, obviamente, uma medida extremamente impopular, né, e o que é que Bolsonaro fazia? Lavava as mãos, né, e, 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 se, e colocava como se isso quase não fosse uma responsabilidade dele. Eu, eu me lembro de manchetes, né, é, que dizia, inclusive, chamavam aspas para a fala dele, eu não quero me meter, né, ele falando sobre as negociações, os próprios aliados na época provocando ele, né, inclusive, é, na época, o porta-voz, que também era um militar, dizendo que era necessário estabelecer um plano para limitar as declarações de Bolsonaro. Isso foi mancheta, inclusive, na Folha de São Paulo. Após declaração de Bolsonaro, governo faz plano para limitar a fala sobre a reforma. Veja, quase como se ele fosse uma coisa e o governo fosse outra. E isso a gente viu muito claramente também na pandemia, né? É, Bolsonaro, na verdade, desautorizava as próprias instâncias governamentais do governo dele. Né? Desautorizava a Anvisa, desautorizava os órgãos de controle, desautorizava os próprios ministros da saúde. Então, quando a coisa não é conveniente, quando, quando ele tem que se manter nesse papel, ele vai oscilando. Quando não, ele bate na mesa e diz, só eu que mando. Né? aí assume a postura do militar muito curioso esse jogo de papéis que permite a gente entender como é que ele como é como é que ele consegue se construir ao mesmo tempo como político e não político como presidente e como não presidente Arthur, como é que
0: você vê isso eu acho que Bolsonaro como um, um presidente ultra autoritário como um presidente que não defende a democracia embora tenha uma, toda uma discussão sobre a concepção de liberdade que ele que ele defende, eu acho que na situação de bufão, na situação perfeita de bufão, sedutor, inclusive, ele não precisa ser coerente. Ele pode adotar tranquilamente um discurso antissistema e fazer, por exemplo, uma política econômica completamente ligada ao sistema. E ele pode fazer, ser antissistema e ter uma relação umbilical com o central. Nunca houve um presidente com uma relação tão umbilical, tão orgânica, central. Vide o orçamento secreto. Então, uma das coisas interessantes que eu vejo é, é no livro é, é mostrando como é possível, no discurso de Bolsonaro, nas práticas de representação política da, da extrema-direita, essa questão da coerência não é uma questão a, ou questões mais racionais, não é uma questão a ser levada em conta. Os mecanismos são outros. Os mecanismos são outros. Passa para desinformação e passa principalmente para essa discussão, nessa relação tensa e difícil, que é a relação entre política e afeto ou emoção. Porque a gente vê, claro que a política sempre afetou, a política sempre teve relação com, com a emoção, né? seja algumas bandeiras políticas nacionais, seja algumas bandeiras de política econômica. É só falar de é, vamos regular a propriedade que os empresários brasileiros ficam histéricos. Né? É emoção a toda prova. Ao, ao mesmo tempo, não é, o que a gente percebe a partir da X-60, aí é uma questão mais relacionada ao mundo ocidental, principalmente com essa essa sociedade do espetáculo, né? essa espetacularização da política, a, a política ela sai do campo propriamente político e econômico, distributivo, sobre propriedade, sobre riqueza, enfim, e vai para o que a gente pode chamar de politização dos valores. Valores aqui vistos como uma questão moral. Você vê você vê, com essa politização dos valores, das questões morais, um link direto entre um discurso político-antipolítico de, de Bolsonaro com uma interpelação emocional constante. Discussões sobre vida, sobre família, discussões que eles colocam no campo da dita guerra cultural, são discussões que interpelam emocionalmente o tempo todo as pessoas. E que é muito difícil você desconstruir. Porque a utilização mediática é uma utilização pesada. Né? Mediática no sentido é, mais geral. Né? Facilitada pelas novas tecnologias. Porque essa questão também é uma questão interessante que eu acho que, que o livro é, aborda. Né? É, essas novas tecnologias, a gente precisa estar atento a isso, reconfiguram essa politização dos valores. Recolocam um em outro plano inclusive do ponto de vista do ultra-autoritarismo. Um exemplo concreto é que essas novas tecnologias elas vão interpelar diretamente, individualmente, a pessoa e não precisa mais, se a gente, se a gente pensa, por exemplo, Bolsonaro, o bolsonarismo com uma espécie de neofascismo ou o populismo de direitos, não precisa mais de partidos. Não precisa de partidos. Tanto que nunca se preocupou com partido. A questão do partido para ele é uma questão eleitoral. Puramente eleitoral, Instrumental. Não é mais o, o partido nazista, o partido fascista, não é o partido ultra-autoritário que, digamos assim, condensa a, a propaganda, ou a produção de auto-enganos, de, de, de mentiras, enfim, essa interpelação emocional constante. Não, pode feito pela internet, por exemplo. Então, a gente vê essa ligação entre valores e emoção feita de uma maneira que interpela muito as pessoas, porque fundamentalmente faz uma ligação direta entre valores e emoções, sem passar de uma certa forma pelos tradicionais canais políticos. É, 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 é político, mas é uma discussão que que eu entendo quando ele ele se coloca muito político. É de um modelo de fazer política que está em crise. Ele recoloca a política de, de outra maneira, não, é, não só ele, né? Só a extrema-direita, mas tá, tenta-se colocar isso no, no campo político geral, né? Porque eu acho que há uma crise política de um típico fazer político, né? Que envolvia as democracias liberais, é, é por isso que o discurso pode ser Porque, veja bem, esse discurso antissistêmico, a partir de 2013, há uma reformulação de agenda. O discurso antissistêmico é um discurso tipicamente Esquerda à esquerda esquerdo. a extrema esquerda. Houve o que houve o, o Jorge naquele livro de chama do pre Pensar. A agenda foi ca capturada e, de repente, quem está fazendo uma política de hegemonia cultural é a extrema direita, com o lado do cavalo. Virou um gamish invertido. Ao mesmo tempo, quem vai fazer uma política de sistema é a extrema direita e não a esquerda. Então, é como se tivesse ocorrido uma captura de uma agenda. E o que sobra para as esquerdas é um discurso mais de resistência, mais reativo, porque é muito eficiente.
1: Eu acho que você toca num ponto muito importante, Arthur, que é justamente... que Eu acho que o livro traz também né? essa questão. É que, normalmente, a gente vê abordagens das novas tecnologias que tendem a, a colocá-las como um fator um tanto quanto isolado, né, como se elas tivessem provocado uma mudança de comportamento do eleitorado, ou como se elas tivessem provocado uma, uma mudança na relação do eleitorado com as lideranças políticas. E o que o livro traz, e que você traz agora, é o, o quanto elas estão inseridas numa dinâmica societal e política mais ampla. Então, na verdade, eu, eu, o, que, o que tanto Paulo quanto Ivana endereçam como questão para as novas tecnologias é como é que essas novas lideranças estão operando, através das novas tecnologias, uma nova relação, uma nova forma de contato com esses eleitores? Não é isso, Paulo?
3: sim sem dúvida acho que tanto você quanto o Arthur tocaram nesse ponto que é um ponto central as novas tecnologias claro enfim tiveram um papel fundamental né na, na transformação do cenário político e da comunicação política contemporânea né mas elas não agem sozinhas elas se escrevem dentro de um fluxo que é muito mais amplo e, e, e longo né e é, por exemplo, é, tocaram numa questão central agora, né, na, que é a questão do, do, dos afetos, né, que sempre foi crucial em toda a comunicação política, desde a retórica aristotélica, enfim, desde, desde a Grécia Antiga, por exemplo, a questão é, do patos, das emoções, por exemplo. Né, as redes sociais... É, é, conseguiram de alguma maneira fazer com que isso se tornasse um tema central é, para o debate político e a extrema direita por exemplo nos últimos anos foi muito muito capaz e muito esperta em tentar captar é, fluxos é, passionais né emotivos é, que transitaram muito bem entre entre as ruas e as redes no Brasil por exemplo desde desde as manifestações de junho de 2013 por exemplo né e e conseguiram, de alguma maneira, catalisar e canalizar esse, essa carga emocional que vinha, que vinha da sociedade brasileira, e pela qual também, né, na construção da qual também, as velhas mídias, né, já desde o impeachment da Dilma, tiveram um papel fundamental, a gente não tem que esquecer disso. Né? E, e esse me parece um ponto central, porque... É, como você bem disse na introdução, essa essa eleição política vai ser também uma eleição que vai ser disputada no campo dos afetos. né Então, agora uh, a gente tem uma uh, uma candidatura, que é aquela de Bolsonaro, que está insistindo numa lógica de, de relação afetiva, que é ainda uh, típica da, da, de um certo uso das redes sociais, que é aquele bufonesco da trollagem, que busca incendiar os ânimos, né da, das provocações, por exemplo, do troll, né? essa figura típica da internet que Bolsonaro... Uh, é, usa muito bem, né, uma posição que ele ocupa muito bem, que é basicamente uma, um bufão digital, né, o trono nada mais é que um bufão das redes, basicamente, e por outro lado, movimentos afetivos, né, que, que, que tentam buscar outras, outras digamos, é, cargas, ou insistir em outras cargas é, é, emocionais, como vocês disseram, no, no, na esperança, no amor, então isso me parece, me parece interessante.
2: Eu queria complementar essa questão aí que, que você colocou das tecnologias digitais, que eu acho que é um ponto central, né, assim, e que, como você mesmo disse, muitas vezes se atribui quase que, a, que, que as tecnologias o que a gente vive hoje. De fato, a gente não pode atribuir diretamente, mas assim, tem, tem uma determinação no modus operandi da política que é curiosa, porque... É, o, que, é que, a gente, o que, é que a gente observou, por exemplo, acompanhando o Facebook de Bolsonaro, o Instagram, esse tipo de coisa? É como se ele conseguisse construir pelas redes sociais um efeito de contato permanente e pessoal com os eleitores. Né? É como se ele tivesse sempre naquele estado de disponibilidade. É a construção de um efeito de acesso direto ao governante, ao presidente. Né? Eu me lembro que logo no primeiro ano, ele usava inclusive o Facebook para fazer enquetes vocês são a favor disso ou daquilo? E aí, o, o, os comentários, os milhares de comentários de um. Ah, presidente, obrigado por nos consultar. Né? É, ele também instituiu as lives semanais, né? não, não podemos esquecer das, das famosas lives das lives de, 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 semanais. Ele instituiu as lives do cercadinho. O que, o que é que significa tudo isso? É a encenação desse processo permanente de contato e contato direto, sem uma mediação, né? tudo, tudo na, no, na base do simulacro, da negação desses métodos convencionais de fazer a política, né? mas tudo isso cria um efeito de, de, de estado permanente de comunicação do, do presidente com seus eleitores. É, eu... eu Estou é, vendo aqui no livro, por exemplo, alguns depoimentos, alguns comentários que a gente colocou assim, que as pessoas diziam, os comentários que nós analisamos, né? É, ah, não vou identificar, né? No livro também a gente não identifica. Ah, que bom que agora temos um canal direto, semanal e sem intermediários com o nosso presidente. Ah, é bom saber que os nossos pedidos pelo Face vão ser também atendidos. Isso é. mostra a preocupação com os seguidores, presidente, né? E aí, é, o tempo todo, você tem um pouco a construção né, dessa ideia de um presidente que fala direto com o povo, porque ele está nas redes sociais. É, inclusive, o hábito tão comum aos aplicativos de mensagens e as redes sociais, do bom dia, do boa noite, do bom domingo... É, insistentemente, Bolsonaro posta, posta e postava, por exemplo, agora é só posta inauguração de obras, né? porque está no período de campanha, ele precisa mostrar que ele fez alguma coisa. Mas, assim, no, logo, logo nos primeiros anos de mandato, Toda manhã era, era, era uma, uma imagem dele é, no hasteamento da bandeira, ou à noite uma, uma imagem dele com Michelle Michele Bolsonaro desejando uma bo, um, um, um bom descanso ou um bom final de semana para os seus apoiadores. Então, é como se ele criasse um pouco esse espírito permanente de contato, que é muito próprio né, do modo de comunicação das redes sociais. Isso que Paulo desto, destacou também, que é uma questão fundamental, a questão da provocação, da trollagem, né? Não é à toa que ele é chamado de mito. Essa ideia de mito tem muito a ver com a linguagem das redes sociais, de imitar a lacração, né? em função de uma, de uma ação que provoca impacto nas redes sociais. Talvez depois, se Paulo quiser, pode comentar um pouquinho. Mas eu não gostaria de deixar de comentar, por exemplo, qual foi a atitude de... Bo o que foi que Bolsonaro postou imediatamente no Facebook dele, antes de entrar para a entrevista da Globo? Ele postou a imagem dele nos bastidores da Globo assistindo o SBT. E isso rendeu milhares de comentários. Os apoiadores dele vibraram. Mito, 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 mito. Né? É, Lula, ao contrário, postou o quê? Ajeitando a, a, a gravata vermelha dele com um, um, um sorriso esperançoso, muito, muito, muito bem comportado, inclusive ajeitando o traje da política, né? que era o, o paletó. E, ao mesmo tempo, eu Aí já talvez uma inferência minha, fazendo um pouco até uma, uma referência às brincadeiras que Bonner fazia também pelas redes sociais, convocando os telespectadores do Jornal Nacional a escolher a gravata dele. É, não sei se vocês lembram que pelo Twitter Bonner, no, no, no começo, fazia muito essa brincadeira, inclusive como estratégia de aproximação. Então, acho que as redes sociais contribuem muito para a construção desse processo. De um lado, né, dessa desintermediação né, que está posta aí nesse no que alguns autores têm chamado, e a gente também fala um pouco disso, do populismo digital, mas muito a ver também com esse espírito da trollagem das redes sociais que Paulo também destacou aí, né?
3: Posso complementar rapidinho essa fala da Ivana? É interessante porque é, toca num ponto que, que a gente discutiu no começo, que é a questão do do sistema e da oposição ao sistema. Então, Bolsonaro postar uma foto dele assistindo esse BT é porque a Globo, como ele sempre disse, é parte do sistema ao qual ele se opõe. né Então, é crucial esse tipo de jogo. E, e, e isso nos permite também destacar os tipos de estratégias que os dois candidatos enfim à frente nas pesquisas estão tendo. Porque a estratégia de Bolsonaro como provocador e como como fim, político, antipolítico, antissistema, sempre foi a estratégia do contra, né uma estratégia Fundada na negatividade, então ele sempre se opõe a algo. Se ele não tiver algo a se opor, é ele perde sua identidade, ele perde sua força, né? Ele não é um político do para. Enquanto por outro lado, Lula tá tendo uma postura mais, digamos, do ponto de vista da comunicação, tô falando é mais inclusiva, uma, digamos, uma abordagem mais fundada no para, inclusive para trazer para si a própria estrutura da Globo é, e tentá-la, jogá-la e construí-la a seu favor, incluí-la dentro da sua é, campanha, do seu quadro de campanha, da sua estratégia de comunicação.
1: E você que chegou agora, nós estamos conversando sobre como os candidatos tocam o coração dos eleitores na disputa presidencial. Participam da conversa Ivana Festini e Paulo de Muro, pesquisadores de comunicação e autores do livro Um Bufão no Poder, que acaba de ser lançado pela Confraria do Vento. Também participa da conversa Arthur Perrussi, professor de sociologia da UFPE. Eu lembro que você pode enviar perguntas pelo Twitter, arroba da curva, ou através do YouTube da rádio universitária Paulo Freire, onde nós estamos com esta transmissão ao vivo. A gente normalmente é, tem avançado nas discussões acadêmicas no sentido da superação de uma visão mais racionalista da política. Né? Normalmente, a gente pensava, costumava pensar, é, na política como um confronto de programas, um confronto de ideias, um confronto de projetos. Cada vez mais a gente to toma consciência de que a política é muito mais o reino de afinidades, o reino de sentimentos, de emoções, de afetos, como o próprio livro de vocês mostram e como certamente a sociologia das emoções que Arthur Perrussi pratica é, também contribui para revelar. É, mas não deixa de ser também muito assustador a gente pensar que uma coisa é a gente entender que, quando a gente elege um candidato, vai ali nessa afinidade muito de valores que tem na dimensão das emoções uma forma de construção de vínculo. Outra coisa é um candidato se construir é, de uma forma que, muitas vezes, contraria completamente a realidade. Porque a gente fica pensando... Por exemplo, ouvi um discurso de um candidato à presidência que diz que os dados da economia brasileira hoje são invejados por todos os presidentes do por, por todos os países do mundo. Gente, isso aí não é condizente com o quadro que a gente tem de milhões de pessoas passando fome, de uma inflação galopante, tudo bem, teve um pequeno recuo esse mês, de uma dificuldade de manter o crescimento do PIB num patamar razoável, de um processo claro de desindustrialização, recuo da produção industrial, da participação da produção industrial no PIB, enfim, eu poderia ficar aqui elencando as dificuldades econômicas pelas quais o Brasil passa. Então, há, uma, de certa maneira, uma, uma confrontação, vamos dizer assim, da realidade, para dizer o mínimo. É essa perda de racionalidade que esse tipo de estratégia comunicativa traz para a política, não assusta vocês também? Qual é, o, qual é a, a perspectiva que a gente pode ter para sair disso? Por outro lado, e aí eu, eu gostaria de, de... também Eu tenho tido muito esse cuidado da gente não... Não trazer aqui um discurso catastrofista, porque não é para isso. Depois da gente sobreviver esses quatro anos a uma pandemia e a, a tudo que a gente tem passado, eu acho que a gente não tem nem o direito de ter uma visão tão derrotista assim, né? do que, do que, do que, do que nos espera. Mas então, eu acho que também tem uma. não tem limites para essas estratégias de comunicação não tem limites para a construção desse tipo de vínculo? Quer dizer, eu acho que 38% da intenção de voto ainda é muito alto, mas o recuo de Bolsonaro para incorporar a, a pauta econômica, paralelamente à pauta moral, não aponta também os limites dessa estratégia de comunicação? Se essa a pauta moral, que é basicamente uma forma importante da construção desse vínculo, assustadoramente importante, não é isso? A gente pode pensar no papel recente de Michele Bolsonaro, falando coisas como: antes de o marido ocupar o, o Palácio do Planalto, o local era, abre aspas, consagrado a demônios, né? dizendo coisas desse tipo. Quer dizer, a pauta moral tem um papel importantíssimo e a guerra, a guerra do bem contra o mal é, e o apelo a uma certa visão do cristianismo. A gente sabe que vai ser crucial nessa, nessa fase agora da campanha eleitoral, é, a gente sabe, mas Bolsonaro teve que recuar, porque os dados, os dados da realidade econômica falaram alto, para uma parcela do seu eleitorado também, vocês não acham? Não é assim que, não foi assim que a, teve que vir o auxílio Brasil, teve que vir ainda no contexto da pandemia, teve que vir agora, teve que vir agora, inclusive contrariando a legislação eleitoral, né? Então eu fico pensando, a minha pergunta é essa, Quais os limites para essa estratégia de comunicação? Quais os limites para essa política dos afetos? As pessoas... A partir de que ponto esse vínculo emocional não começa a se esgarçar na medida em que os resultados das ações políticas começam a pesar sobre as costas das pessoas? Como é que vocês veem tudo isso? É para a gente começar também poder ter um pouco de esperança de que a racionalidade pode voltar a ter mais espaço na política brasileira.
2: Eduardo, eu posso começar, porque eu acho que depois, é, talvez os meus colegas possam complementar de modo mais é, é, efetivo. Mas, assim, é, eu começo um pouco dizendo que, embora a gente tenha que lutar contra, contra o catastrofismo, na verdade, é, e o limite, como você pergunta para isso, é a realidade mas o limite é a realidade do eleitor e a realidade também do país e das ações afetivas de um governo que está no poder. Se ele não tem efetivamente o que apresentar do ponto de vista de uma realidade social, ele vai ter que apelar mesmo para essas estratégias. É, evidentemente, elas não são tão eficientes, porque se fosse, ele não estaria é, patinando aí nessa faixa dos, dos 38, 35, enfim. Mas efetivamente, ela tem uma, uma, ela tem uma, 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 um apelo, porque senão nem, esse, nem isso estaria, porque diante da realidade que é, o, que é o limite concreto, digamos assim, das nossas escolhas. Agora, esse discurso catastrofista é um pouco o que está na base ainda nesse momento, pelo menos nesse momento, né, da, do que a gente tem visto é, nas estratégias, pelo menos nas redes sociais e, e nos aplicativos, né, é, da comunicação de Bolsonaro. É, ele está sempre criando o caos, né, ele está sempre promovendo o caos, e é, e é necessário que ele promova esse caos, porque então ele pode se colocar como salvador, ele pode apelar para o discurso religioso, que hoje ganhou uma centralidade na campanha eleitoral, a, 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 a gente está até se discutindo se a gente está elegendo um presidente ou um pastor, porque o, o, a própria centralidade é, que os analistas têm colocado e que os próprios os bastidores que vazam, vazam talvez intencionalmente, né? vazam para, para é, os comentaristas políticos, mostra essa centralidade do, do discurso religioso, dos evangélicos. E por que, que, que isso é efetivo? Porque ele está sempre criando o caos. É, Paulo, Paulo analisou muito bem essas estratégias messiânicas dele, inclusive o, a, a ligação disso com o próprio discurso religioso. Esse discurso que é pautado, essa guerra santa do bem contra o mal, está relacionado exatamente a isso. É o medo da Venezuela, é o medo da Nicarágua, é o medo dos comunistas, né? é o medo, de, é o medo da, 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 das populações LGBTQI+, né? e tudo isso é, é o medo do, do país virar, um país esquerdista. Isso é o caos, isso não faz o menor sentido, mas, mas faz sentido do ponto de vista do discurso, porque conecta diretamente com esse discurso religioso que atribui, inclusive, sempre o problema a uma instância transcendental. Vocês vejam que na, na pandemia, Bolsonaro convocava jejuns. Bolsonaro orava com os pastores nas suas lives e com os católicos fundamentalistas. Ora, é como se... Diante do mal e de uma instância transcendental que é responsável por todos os nossos problemas, o mal, o inimigo, que assume várias faces, muitas vezes eu, 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 não cabe ao presidente nada mais a fazer a não ser, a não ser orar, a não ser se ajoelhar. Isso foi o que aconteceu na pandemia. Uma espécie de apelo a um assentimento. Daí vem frases como ele, todo mundo vai morrer. E as pessoas que seguem ele não se indignarem com isso. Todo mundo vai morrer, eu também vou morrer, você vai morrer. Por que, que as pessoas não se indignam com isso? Porque é como se houvesse uma aceitação tácita, um assentimento a essa ideia de que há algo transcendente. Então veja como isso é, é de algum modo pertinente é, e, e proveitoso quando você não tem que, quando você não pode encarar o limite da realidade. Porque a realidade são milhões de pessoas passando fome no Brasil. A realidade é uma inflação completamente fora de controle a realidade é os supermercados vendendo ossos e pele ele não pode ele não pode, na verdade topar nessa realidade ele precisa criar uma outra realidade e aí o catastrofismo entre o lugar e o messianismo que talvez Paulo possa
0: complementar. Pode ser Arthur? Veja, eu, eu queria recuperar rapidamente essa discussão que Ivana colocou em relação a essa interpelação direta pessoal do líder carismático, porque antes era o líder diante da massa, agora a massa está no indivíduo, por causa das condições de possibilidade criadas pelas novas tecnologias. Só que eu, eu não demonizo as novas tecnologias e nem acho, e nem faço um discurso catastrofista. Eu acho que essa personalização da política ela pode ser vista de uma maneira democrática. E aqui eu coloco a grande questão. É porque toda essa política do afeto, essa politização dos valores, sendo acompanhada e está relacionada a uma política extremamente autoritária e antidemocrática. E a gente pode discutir todos os valores relacionados à guerra cultural de uma outra maneira. A gente pode mostrar que existem diversas concepções de, sobre vida, sobre família, sobre Jesus, sobre a Bíblia, mas é evidente de que se você pensa política e até a política do afeto, do ponto de vista da relação entre amigo e inimigo, e não adversário, e Lula pensou nisso, quando ele coloca um adversário, como disse, para quebrar justamente também esse discurso contra o inimigo, mas um discurso contra o inimigo ele é feito a partir de qual política de afeto, que constitui um tipo de política, o ódio, o ódio. Mas uma política, um fazer político que tem como ódio a base de sua política do afeto, é claro que se conecta com o autoritarismo, com o ultra-autoritarismo. Não é qual é a surpresa que a gente pode ter uma visão diferente da política do afeto, juntamente com essa pessoalização da política, uma visão que seja catastrofista em relação à rede social se você coloca o tempo todo a questão da democracia. É por isso que, eu, que eu, eu sou otimista, porque se por um lado permite essas conexões com posições ultra-autoritárias e reaças, por outro lado, permite a gente repensar como defender a democracia, como defender uma sociedade mais plural, mais diversa, com diversos valores, com diversas visões sobre determinados valores.
3: É, posso complementar?
1: Claro, Paulo. <risos>
3: Obrigado, Eduarda. Na verdade, tentando responder a sua pergunta e fazer uma ponte com o que Ivana e Arthur acabam de dizer, eu acho que, que essa é uma questão fundamental e que está também pautando essa eleição. É, tem limites, sim, é, e o limite é, acho que está nas palavras que, que você pronunciou agora há pouco, são contingenciais, e aqui de novo, as redes entram também dentro de um contexto maior. É, depois de mais dois anos e meio de pandemia, enfim, tudo que a gente viveu de negativismo e catastrofismo concreto mesmo, né, que a gente se deparou diante de, de um fim, quase, enfim, de algo que, que nunca tinha sido vivenciado né, na história recente da humanidade, as pessoas talvez, talvez sejam um pouco cansadas enfim, de uma atitude eh, que, que seja só, só do contra e de, de, de uma carga afetiva que seja eh, quase exclusivamente negativa, que é onde o Bolsonaro nada de braçada. né? É, então, talvez isso não seja mais eficaz agora. Talvez a gente precise, talvez, enfim, o povo brasileiro precise de uma outra, de uma guinada afetiva que seja mais positiva, de uma certa esperança, como você disse, né? E talvez isso pegue mais. Então, talvez, do ponto de vista estratégico, fundar quase inteiramente a campanha apenas no contra e apenas em passões negativas e no medo de uma catástrofe ou do outro, não seja tão esperto e talvez por outro lado é, tenham percebido esse esse tipo de enfim de, de falha e, e, e essa entrada acho que isso é uma questão de fato fundamental
1: a gente já tem que se encaminhar passar rápido né quando as, quando a conversa é muito boa a gente já tem que se encaminhar para as considerações finais aí eu vou pedir para vocês fazerem o um impossível que é fazerem as considerações finais de vocês dois minutinhos para cada um pensando é, na pergunta tema, como os candidatos tocam os ele, a, o coração dos eleitores, e pensando a relação dessa pergunta tema com as entrevistas dos dois principais candidatos à presidência da república na, na, no Jornal Nacional nesta semana. Pode ser? Posso começar, Eduarda? Por favor. É... Eu gostaria de, de, de comentar isso,
2: é, complementando também já, Paulo, é, dessa necessidade um pouco dos candidatos é, venderem é, paixões positivas, né? Não só paixões negativas, né? A gente tem, tem, tem visto o tempo todo a venda das paixões negativas e a gente tem visto é, justamente é, a estratégia é, de Lula tentando vender a esperança, tentando vender o amor. O próprio casamento de Lula, né? foi 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 colocado como um grande conto de fadas né é, e inclusive na, uma, uma chave inclusive de um melodrama perfeito né? onde você tem o, o, o herói que cai em desgraça e que depois volta e que tem um final feliz é, casando com sua amada né então assim é, a gente não pode esquecer que a gente tem também uma tentativa, digamos assim, de jogando um pouco no mesmo jogo, né, é, agendar sentimentos mais positivos. Mas eu queria é, finalizar aqui é, retomando é, a repercussão da entrevista de Lula ontem, né? Claro que, assim como a de Bolsonaro, de Bolsonaro repercutiu muito a colinha na mão, né? É, onde ele, na verdade, apresentava de novo um discurso negativo, né? era do medo, o medo das ditaduras de esquerda, e Lula não, Lula vendendo justamente essa esperança, a tal ponto que eu acho, eu acho que um, 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 o Twitter de Caetano Veloso né, que completa 80 anos agora Pode ser muito significativo disso é, Caetano diz o seguinte né, E Caetano era um, apoia um apoiador de Ciro Que faz bem a, a linha do, do, do homem de ação né? Eu chorei vendo Lula no JN mas, é, Mais do que votei nele em 2002 Tanto na nossa história Racionalmente falando Meu candidato é Ciro Mas Lula arrebata Sou um brasileiro típico Ou seja, é, há um processo de contágio também Que não é só o contágio negativo É o contágio positivo
1: Artuzinho, rapidamente.
0: Rapidamente. Eu acho que as candidaturas que, de alguma maneira, se contrapõem a candidaturas extremamente autoritárias, elas precisam levar a sério a política de valores, logo política de afeto, no sentido mais democrático. A forma de se combater o ódio, a forma de se combater o medo, a forma de se colocar o que foi colocado tanto por, por Ivano como o Paolo colocar especificamente as questões de, de paixões positivas, né, que interpela emocionalmente as pessoas né? para fazer, não apenas para ser do bem, mas para fazer o bem. Foi bem rápido. Paulo. <risos> então, tentando ser rápido também,
3: fechando, concordo. Então, agora com...
1: você pode ser menos rápido, porque... Não ah, foi tá rápido. bom.
3: <risos> não, qualquer coisa a gente retoma. Mas, enfim, concordo plenamente com, com tudo que a Ivana e o Arthur disseram e, e, e complementando e tentando fazer é, abranger um pouco também as duas entrevistas. É, de novo, é, é, Bolsonaro está jogando o jogo dele e está é, insistindo em paixões é, negativas. E, e acho que, que, que isso acho que pode ser destacado. Eu acho que o ponto, talvez, onde mais se deu melhor na entrevista foi, uh, foi nos momentos em que ele ressaltou a uh, atitude, às vezes, um pouco de superioridade moral e irracional, e talvez um pouco agressiva dos entrevistadores, tanto do Bonner quanto da Renata, que tentaram acuá lo desde o princípio, é, se colocando novamente no lugar de vítima, ou seja, no lugar de, de perseguido pelo sistema, que é que é exatamente o que os dois entrevistadores e a Globo encarnam. É, de novo, eu sou atacado, eu sou sempre acuado, etc. Esse daqui são sistemas contra os quais a gente tem que lutar, contra os quais a gente tem que jogar todo o nosso ódio. né Então, talvez esse foi o momento e os momentos em, nos quais ele se deu melhor. Né? Mas é, isso me parece que tem um certo limite. E a gente viu, inclusive saíram algumas primeiras pesquisas sobre as repercussões da entrevista do Lula ontem, que o Lula pelo menos nas redes, no Twitter principalmente, conseguiu falar além da sua bolha, né? saindo algumas primeiras pesquisas quanto inclusive, de pessoas que não são nem Lula nem Bolsonaro, de influenciadores que não são tão claramente, o próprio Caetano é um deles, né? Apesar de ser mais próximo à, à bolha do Lula, né? Mas teve outros, né? É, é, e esses divulgaram as notícias. Lula atingiu 15 milhões de pessoas ontem nas redes, por exemplo, enquanto o Bolsonaro os 9 né? É, o Jornal Nacional ainda é um, uma ferramenta poderosa né, para isso. E, e, e fez isso com um discurso mais inclusivo, porque não é apenas um discurso do contra. Né? É, então, isso que me parece que, que, que vai ser uma, uma questão central. Né? Como, como falar além da, 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 das suas próprias bolhas?
1: É, eu, eu Se eu posso fazer um pequeno, um breve comentário, eu destacaria a, o, o, o verbo né, que Lula enfatizou, né, o cuidar em vez de governar. Ele está muito consciente, né? Do lugar que ele... Nesse espectro das emoções, vamos colocar assim, qual é o lugar que ele ocupa, né? A ênfase na, no amor, na esperança, né? e vamos combinar que a gente está muito precisado depois de tudo que a gente tem passado. Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de encerrar, eu recomendo a leitura do livro Um bufão no Poder, que acaba de ser lançado pela editora Confraria do Vento. O livro pode ser baixado gratuitamente no site da editora por tempo limitado. A versão impressa, para quem ainda prefere o livro em papel, já está disponível para pré-venda também no site da editora. Um Bufão no Poder reúne, reúne seis ensaios escritos pelos pesquisadores de comunicação Ivana Fechini e Paulo De Muro, que estiveram hoje aqui no Fora da Curva e a quem eu agradeço a participação. Eu gostaria muito de agradecer também a participação de Arthur Perrussi, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Agradeço também a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9 e da Rádio Paulo Freire 820 AM ou nas plataformas digitais. Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o programa é transmitido ao vivo com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi minha e de Ivana Fechini. Nas redes sociais, José Dionês Júnior coordenação das redes sociais Cecília Lima, coordenação de transmissão e streaming Catarina Polônio, operação de áudio na Universitária FM, Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.